0: A voz do Zoom é engraçada.
1: Recording in progress. Será que ela é prima da mulher do Google e da mulher do aeroporto? Sala com irmãs.
0: <risos> A mulher da CPI.
1: Tem uma mulher da CPI? Sim, é aqui fala de assim? cinco
0: minutos. Cinco <risos> minutos. Só que é uma mulher mesmo, não é uma I. Porra, ela
1: é paga pra falar,
0: falar cinco Sim, minutos? Sim, ela é paga pra dar os avisos.
1: Eu queria esse trabalho.
0: <risos> A pior é que esses trabalhos... Uh, Lá em Brasília, até tipo, você vê cafezinho, eles pagam tipo, muito mais do que tu imagina, sabe? Tem que tipo, pesar. o boy do cafezinho ganhando 5 mil por mês, sabe? Eita! É, hum. um nicho de mercado para novos milênios.
1: Qual é o nome do curso para café que se faz? É... Barista. Fazer um cursinho de barista, né? Só para garantir pra ter ali no currículo. Uhum. Qualquer coisa você taca-se para Brasília, né? <risos>
0: Alguém nesta rua aniversariando hoje, por isso estamos chegando com uma mensagem muito especial! Parabéns!
1: Está começando mais um Conversa Solta, temporada especial de um ano. Como vocês sabem, essa temporada a gente está. Essa micro temporada, esta pílula de. Pílula lembra a Matrix, já fugi do, do, do tema. Mas, esta pílula de temporada, ela é especial. Mas ela não é só especial porque é de aniversário, ela é especial porque a gente tem convidados muito especiais. Que é a equipe, a família, quem faz esse podcast que vocês gostam tanto e que tem os problemas aí, que às vezes some, às vezes aparece, mas é isso aí, vocês aprendem, esse é o nosso jeitinho, respeitem nosso tempo. E vamos lá, né? E antes de apresentar o nosso convidado especial, não esqueçam de nos seguir no Instagram, no ConversaSoltaPodcast e no Twitter, no ConversaSolta. Vocês sabem, né? A gente só me aparece, uma hora tá aqui, uma hora tá ali, mas lá a gente posta uns memezinhos, umas informações, e também quando tem episódio, a gente divulga por essas redes. E agora, vamos para o momento solene deste episódio, para esta pessoa que é um neném da família Conversa Solta, que chegou para agregar, Daniel Correia, Oi, Daniel! Oi!
0: Olá. Como sou eu. você
1: está? Obrigada por estar aqui agora na, na frente do microfone, né? Não é das câmeras, né? Tá aqui com a sua Sim, é,
0: pois é. <risos> uh, eu estou sofrendo com alergia, porque a primavera para mim é sinônimo de alergia, mas está tudo bem. Estou vivo, livre de Covid.
1: Vacinado.
0: Uh -huh. 100% uh, 5G agora. Pronto <risos> para responder perguntas.
1: Daniel Correia faz parte do Conversa Solta, vocês não conhecem a voz dele ainda, que estão conhecendo agora, que ele é quem movimenta aí as nossas redes quando tem conteúdo que a gente produziu para movimentar as redes. Exato.
0: <risos> Às vezes eu edito também os episódios. Às mas... vezes eu edito o um
1: episódio. É isso aí que a gente está tá em construção eterna. Uma hora a gente se estabelece as coisas da fábrica, elas começam a andar. Mas então, hoje vocês vão conhecer aqui uh, o Daniel, mas como vocês sabem, o formato desses episódios eles estão sendo mais uma conversa <risos> solta, né? Com perguntas aleatórias pra gente conversar, para dar um start, assim, nas nossas ideias, conversas. E a primeira que eu trago é uma muito importante, uma questão que talvez a gente nem tenha parado para pensar na nossa vida. Talvez você já tenha parado para pensar... Por que que o Mickey Mouse usa uma porcaria de uma luva, se ele é um rato?
0: Eu tenho a impressão que eu já vi um vídeo sobre isso. Uh, e a resposta é um pouco menos feliz do que eu imaginava que seria. Mas tem a ver com os ministérios.
1: <risos>
0: Sabe? É, exatamente. Uh, aqueles aqueles shows uh, de blackface que rolavam nos Estados Unidos. No século passado. E nós sabemos que o Walt Disney era um racestão. Então, tem a ver com isso. Até onde eu sei. Mas posso estar errado também.
1: Puta que pariu.
0: É, cancelado. É sempre. Porque, antigamente, a linguagem da animação, ela era meio parecida com a dos, dos, a dos shows a dos shows errantes, né? Então, eles usavam luvas como mímicos e como shows menestrais infelizmente essa é uma história muito trágica da nossa da nossa cultura pop. da nossa cultura pop mas oh. se eu não me engano é isso se eu achar o vídeo eu te passo
1: meu deus mas e por que começamos deus. uma torta
0: péssima mas enfim
1: mas pois é eu só essa pergunta nem eu, eu sabia de que tem uns desenhos né e tem, tem umas, <risos> alguns né uh, alguns muitos é... Que são os ditos, proibidos, né? Que são foda, uhum, sim de, de racistas. Mas eu não sabia que tinha a ver com isso. Mas aí eu fico pensando, ah, mas então a... Ah, então a coisa só piora. porque, de... Mas, peraí, que eu tô... <risos> eu tô no fluxo aqui. Que é... ele é um rato. Será que é por isso também? Essa coisa, né? De... Ah, um rato. Isso eu já não
0: sei. Isso eu já não sei. Uh, mas... Acho que essa parte já tem a ver com o fato de. É fácil desenhar um rato tipo Mickey Mouse. Hum. Não exige tantos, tantos traços quanto, sei lá, o papai, que é um ser humano.
1: Mas, mesmo assim, o papai é simples,
0: né? É, o papai é simples, mas. É, é... enfim. É... Meu Deus. É, Meu essa parte é triste. triste. Então, Comanda...
1: Porra, uhum. eu lembro que quando eu era pequena, eh, meu pai trabalhava numa empresa transportadora e a, e a, a filha do chefe dele batia de idade comigo. E aí eu ganhava muita uhum. boneca, teve uma vez que ganhei um saco de boneca, de brinquedo, o um saco enorme, A assim, agitando que... um pouco. E uma vez eu ganhei, daí dessas levas vieram... Alguns gibis, acho que uns 15 gibis do, do Nick, da Disney, que, que também existiram, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Não conseguiram é. tanta... Ah, tanta... esqueci a palavra. É, um Totalidade. sucesso editorial aqui uh -huh. no Brasil, porque a gente tem a Turma da Mônica também, né?
0: Sim. Ah, é, eu lembro que eu, vi algum, eu, eu, eu li alguns quando eu era criança também. Mas uh, a gente tinha mais do Zé Carioca.
1: Sim, que também, né?
0: Sempre achei ele mais simpático, pessoalmente.
1: Eu, sim, eu tinha um do Zé Carioca, que foi onde uhum. eu aprendi a palavra fama britânica. O Não que sabe é isso? O que é fama britânica? A Não. fleuma britânica é aquela a postura, né? A postura de Lorde. Ah! Uh, ah! Que, que os. Uh, ah, o mordomo ele tem que ter uma fleuma britânica. E a palavra fleuma, não, não sei se é isso, mas o que significa? Mas vamos catar. Fleuma me lembra Mentira. coisa de pulmão, né? Mas, Sim, né?
0: me lembra aquelas coisas de miasma que a gente tinha antigamente.
1: Ah, não. Tá. Tá, lembrei. Eu, eu estudei isso na faculdade, na cadeia de Psicologia Social. Aham. Uh -huh. Que a fleuma, numa medicina antiga, era tida como um humor do corpo, né? Um uh -huh. humor corporal, e aí aqui no Google tá assim, né? Segundo o Oxford Language, inclusive, humor corporal supostamente causador de indolência e apatia. Aí depois tem isso da história da medicina, né? Que era alguém traumático, uh -huh. era alguém né? apático e tal.
0: É porque eles usam até isso, ou até hoje isso, pra, pra maquiagem e corte de cabelo, né? É? Sério. Uh, uh, tipo, já deve ter ouvido falar do negócio que os cabeleireiros fazem, que é tipo, eles olham o teu rosto e dizem, ah, essa pessoa tem traços fleumáticos ou coléricos, ou não sei o quê. Aham. E... Uh -huh. É, exatamente. É daí, e é basicamente é o único lugar onde eles ainda usam isso, é com maquiagem e corte de cabelo. Eu acho Sim, isso muito engraçado, pessoalmente. está tá muito
1: ligado com aquelas teorias uh -huh. muito fodidas. Se uh -huh. eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira.
0: Não, é verdade.
1: Que baseiam eu eugenia e etc, né? Aham. Uh -huh. Que são, ah, tem um cara que era o nome, que não vem aqui, não vou dar palco, né? Já está em outro plano não. em dois de anos, mas vocês estão ligados do que eu estou falando, né? Da questão do Sim. formato do rosto, seja, não sei ah, o é a pessoa é mais é, tem tendências à criminalidade, etc e tal, né?
0: Ah, eu tive que estudar isso quando eu ainda fazia direito.
1: Ah. Não era muito legal. Você tem que estudar isso na faculdade é, do Direito? É, por causa da
0: história, por causa da história, sim Tem que entender por que essas ah, coisas ainda... Ah, História do Direito, tá. É, é.
1: Existe uma mas cadeira é, chamada assim... História do Direito?
0: Existe, mas eu aprendi isso em criminologia.
1: Ah, ah eu fiz uma cadeira... Porque antes de
0: estudar Foucault, você tem que estudar isso, né? Aham.
1: Uh -huh. É uma coisa que eu, que eu gostava de estudar quando eu fiz a faculdade, porque eu fiz essa cadeira de psicologia social e depois eu fiz uma cadeira de... que era a História do Crime uma professora hum. muito legal, inclusive. E aí ela era... Tinha uns colegas da, da advocacia, tinha uma galera da história. Era, era bem legal a cadeira. Ela até me deu um livro dela. Oh. Que ela fez uma pesquisa aqui em Porto Alegre e tal, sobre a, a constituição, né, da, da polícia uhum. no Rio Grande do Sul, no século XIX.
0: Nossa, deve ser horrendo tipo é. a construção deles. mas enfim, é, vamos falar de animação, coisas mais felizes.
1: Né? <risos> é, a gente né, trouxe a animação, a gente foi para esse lado, né? Então... mas então a ah. britânica seria essa, essa característica de bons mordomos e aí na historinha do Zé Carioca aqui eu tinha tinha um personagem que tinha um mordomo e aí eu vi eu lembro que ficou marcada essa palavra estranha eu perguntava para minha mãe aí falava ah, não tem a ver com mordomo não sei quê. <risos> e tal, e eu via eu lia 500 vezes a do Zé Carioca eu lia 500 vezes, eu lembro de pegar, sentar e ler várias vezes que eu achava muito legal eu, eu sempre postei muito, mas depois cresci e entendi que ele é ele... tem os filmes, né, no Disney uh -huh. e eu quero ver só para criticar, inclusive mas que é Sim. toda uma ideia de Brasil bem foda, né
0: ah, eu, parece que na época eles estavam tentando expandiu o seu mercado pra cá.
1: Os filmes do Zeca... Tem um rolê do Zé Carioca que não tem como. Pra... Tu vai pra história, tu não encontra coisa boa. <risos> é. <risos> Mas, enfim. Se eu enfim... não me engano, os filmes, eles são da mesma época de Vargas. Por isso, toda aquela ideia de Brasil.
0: Hum, e na mesma época da Carmen Miranda, que casualmente hum. é portuguesa. Mas, enfim.
1: É. <risos> Uh, bem brasileira ela.
0: Com tradições.
1: Bem brasileira. Mas, ela é muito brasileira. É. Baiana, então, meu Deus. Exatamente. Sim. É. Ele, ele foi desenvolvido Sim. em 1940, quando o queridíssimo, né? Lindinho, querido, maravilhoso, só que não.
0: Uh
1: -huh. o, o, o Walt Disney. O Walt Disney. É, o Walt Disney. <risos> o Walt Disney. Uh, quando sou o Disney, não sou o Walt Disney, por causa que na, de uma leitura, é, é, uma leitura portuguesa. Se eu não me
0: engano, meu pai conheceu um na cidade dele. Sério? Não tenho que uhum. era por
1: causa do Walt Disney.
0: Por causa do Walt Disney. Uhum. Gente,
1: tipo. Eu amo.
0: Mas é, assim, tipo, é, era mais comum antigamente. Assim como, sei lá, tipo, tem muitas uh, Daianes com AI, por causa da, da época quando a Daiane morreu, sabe? A princesa. Ah, sim. E é, tipo, na verdade é isso que eu, eu acho uma coisa muito. Mágica, assim, no modo como o brasileiro encara certas coisas, porque. As coisas vão se mudando a, a, a palavra, assim, tipo. Uh, e. Enfim. Não é só com nomes.
1: Pois é, São... pois é.
0: Tipo, o Zap. O Zap. E, e
1: como, ah. como é o, a galera. Uh, sapatênis é startar as coisas, eu vou estartar. Uh -huh. Sim!
0: <risos> Essa é me a versão do mal. É começar... Eu gosto mais do zap. É
1: começar... O zap é mais popular. O zap, o burger, o... Uh
0: -huh. Muita coisa, tem muita coisa. O x-burger sem queijo, que é, tipo, tem x? Ah! Tipo, é um é x, x sem x.
1: Eu não tinha percebido que era Sim, isso. Sim,
0: eu levei, tipo, uns 20 eu... anos para descobrir que o é X e o cheeseburger é o um cheese, mas... Meu Deus!
1: Meu Deus, a minha cabeça tá explodindo agora. Porque faz todo sentido. O próprio cheeseburger
0: mas, é mas é causa do cheese. Meu
1: Deus! Uh -huh. Eu, eu, as pessoas que vai ouvir deve estar tá achando deu que idiota, né quando eu vejo já sabia <risos> mas gente tá, vocês não têm noção mas te, também tem uma, uma galera que vai ouvir vai estar tá, tipo cabeça assim explodindo uh -huh. Meu Deus isso dá tema de episódio hein trazer uma uh -huh. galera da le, das letras para Sim. Sim. anotar aqui sobre nossa porque tem muita coisa e que tá aí há muito tempo porque a gente não já esqueceu
0: já. Sabe é. uma outra coisa legal? Diga. Antigamente os desenhos animados eles passavam no cinema, né? Antes Sim. dos filmes. Então, uh, no início, essas animações não eram para crianças. Uhum. Elas eram para adultos. Eu eu acho isso particularmente um negócio engraçado quando a gente pensa hoje, porque uh, eu não sei você, mas eu eu cresci vendo os desenhos do Pica-Pau porque passavam na TV aberta e tal. Uhum. E só hoje, tipo, quando eu sou adulto, né, tipo, uhum. eu, eu me dei conta que quando eles fizeram aquilo nos anos 40, 50, aquilo não era pensado para criança, Sim. não era criança que ia assistir, e por isso que aquilo era tão violento. Uhum.
1: Malicioso, violento.
0: Aham. Uhum. É. Ficar
1: pau é... Aham. Uhum. Mas, não sei se é o mais, mas... Não, acho que o mais é o que mais é violento, é o É, Eu acho que, que o ideal é o é mais. <risos> é. E mesmo assim eu adorava. Sim. Ah, o que que eu fiz esses dias? Eu fiz. Eu eu amo muito o coragem, muito 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 muito. Eu é... tinha tanto
0: medo quando era criança.
1: Eu adorava, porque eu sempre eu fui uma criança que hoje faz sentido pra mim, com as coisas que eu escrevo, ah, que sempre gostou o, o, do terror, e sempre teve ali alguma coisa, uhum. eu gostava do do Coragem, eu sou apaixonada pelo scooby aí a adolescência foi marcada por sobrenatural, aí hoje em dia eu sou aí a pessoa que gosta muito de horror de terror e etc sabe? Então, inclusive eu não lá.
0: sei se tu viu que vão lançar eu um, acho que é uma eu acho que é um, uma animação que é da Velma e da e da Daphne.
1: Sim! Ouvi falar. Talvez elas sejam um casal. Elas?
0: Elas. Bom, a Velma já assumiram que ela é lésbica. Né? Sim. Uh, mas eu acho que talvez elas sejam um casal nessa né? Eu Não sei se é invenção de fã que tá colocando o carro na frente dos bois, mas eu ouvi um papo aí. Talvez seja verdade, talvez não. Mas não rola química, Vamos... né? Vamos ser sinceros. Eu, eu, acho, eu acho o Daphne muito hétero. É, Eu acho o é, Daphne muito é, hétero.
1: É complicado, né, falar isso, mas...
0: Aham.
1: Mas... É, já, é.
0: Talvez seja a mentalidade de quem viu as produções dos anos 70, que definitivamente eram feitas para ser bem hétero. Mas... Uh...
1: Mas é, quando ver, é, fazer ah. essa quebra de paradigma, vai ser, paradigma ah. vai ser... Vai ser legal. Mas eu não vejo química. É tipo... Cara, pode ah, colocar a Velma como, como uma personagem lésbica, mas aí, ah, mostra isso de alguma outra forma. Eu não precisa... Ah, tá, já que é uma série das duas, eu então posso estar parecendo aquele foi chato da Marvel, da DC? Uh -huh. Não posso, mas é que eu não vejo química. Se eu visto química, ok, tudo bem, mas não me, me concebo. Pode ser que a série venha aí pra quebrar essa minha visão, né?
0: Eu espero me surpreender positivamente nesse aspecto. A
1: ah. próxima pergunta que eu coloco pro Daniel é uma pergunta um pouco... Essa aqui é uma pergunta... Se, ele... se é a que ele respondeu uma coisa assim, né? Nos trouxe informações.
0: <risos>
1: Nessa aqui ele vai arrasar. Aquelas, né? Como se fosse um teste. Mas é... O mundo é um obstáculo ou um veículo da nossa liberdade?
0: Eu acho que depende do dia <risos> depende também uh, de como o mundo te recebe também mas uh, eu não gosto quando as pessoas começam com aquele discurso de falsa positividade sabe porque hum. não é bem assim também sabe tipo é fácil para algumas pessoas começar com eles minha filosofia de vida é que a gente está no mundo como hóspede hum. então a gente. Sei lá, tem que aproveitar a viagem, cuidar do máximo possível do, do que está aqui para os próximos hóspedes. E para os que estão com a gente também. Acho que isso não é bem uma resposta, mas
1: Porra!
0: Eu diria. Eu, eu não
1: disse que, não, que ele ia arrasar. Arrasou! Meu Deus, maravilhoso! Porque é muito isso assim. É... Eu se eu fosse responder né, essa ideia, mas uhum. é, eu olho para essa pergunta e fico pensando. Muito no que que é mundo, e para entender, porque o mundo, ele pode ser a questão, né, geográfica, científica, né? O planeta, a uhum, Terra, que é redondo, sim. é
0: Importante. oval,
1: na verdade, né? É oval, né?
0: É, ele é um pouco, é um pouco chato nas, nas, nas extremidades, mas isso, isso não também. Mas não
1: é plano, Ninguém aqui né, vai gente? da tática. Nem é, não é plano. E mas tem, tem esse mundo aí que é, é, de, teoricamente né é o que a gente entende é isso e é isso meu Deus eu falei como se eu fosse terraplanista mas é <risos> o mundo redondo em que vivemos e gira aí temos o sol e a lua e as estrelas e o mar e, e etc uh, e tem os mundos dentro desse mundo
0: uhum.
1: sabe eu penso muito que é isso assim e que quando vê um mundo porque na minha concepção, cada pessoa também pode ser um mundo. Sim. Né? E e, e cada pessoa vive em convívio com outros mundos. Então pode ser que o um mundo possa vir a ser um obstáculo para para liberdade de outro mundo, não? Exato. <risos> Sabe? E... E, e e também? Tecnicamente tem cada mundo... um de
0: nós é um mundo também. Hum? Tecnicamente cada um de nós é um mundo também.
1: Pois é até cientificamente né? porque vivem coisinhas Sim. aqui na né, gente a gente está lavando as mãos porque né porque tem os, os outros organismos vivos que estão aqui nós né e também como obstáculo pessoa mundo também tem pessoa mundo que é, que é veículo também né então
0: uhum.
1: é... mas também cuidado para não não ser uma pessoa veículo que só se curva para que os outros subam e andem em cima de Não, você. Ah, a você... vai demais
0: acaba cheirando o chão.
1: É... é uma pergunta muito boa, é uma resposta que abre assim, pra gente pensar. Eu sempre olho muito para essas perguntas. Quando eu fiz para a Pamela também tinha uma. Quando a Pamela me fez uma pergunta, eu perguntei para ela de volta para tentar responder. Né? Porque tem... Nossa! Porque você é, tem que desistir. É, é uma pergunta difícil.
0: É, Exato. é uma pergunta difícil.
1: Porque eu levo muito nisso, assim. Aí pensando na coisa mais macro, Dependendo de quem você é, vai ser um obstáculo também. Dependendo de, de quem você é, pode virar ser um veículo, né?
0: E dependendo do que você quer também.
1: É, quem você é, o que você quer. Porque a ideia toda de mundo, a hegemônica, ela acaba esmagando uma galera aí na, uhum. nesse caminho, nessa história. Então ela vira um obstáculo para a liberdade dessa galera que não... Se encaixam dentro do que é essa ideia hegemônica de mundo. E a gente vai. Refletindo e refletindo.
0: Às vezes... Uh, a gente esquece também que o mundo é muito grande, assim. Tipo, muito maior do que, sei lá... Nossos... bisavós sonharam um dia. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito pequeno. Uhum. E, tipo... É muito engraçado quando a gente pensa, por exemplo, coisas assim, tipo... Pessoas que a gente acha que nunca se conheceriam, às vezes elas estão no mesmo lugar, sabe? Uhum. Tipo, eu vou usar um exemplo muito tosco, mas é um exemplo que faz sentido porque uh, é uma pessoa famosa que divide uma coisa conosco. Uhum. Uh, bom vocalista da Fresno ah. estudou na Faclico como a gente estudou na Fabico.
1: É. Grande uh. Lucas. É. é. O
0: de Vargas estudou na Faculdade de Direito da URGS. Porra. Tem uma estátua dele lá.
1: Eu nem parei pra perceber.
0: É. O uh. próprio.
1: O famosíssimo Ilha das Flores nasce na URGS. Nasce na uhum. URGS porque Jorge Portado também estudou na Fabico. É. E... e... É.
0: Inclusive, meu filme brasileiro preferido é O Homem Copiava
1: Eu gosto... Eu sempre digo isso. É, eu gosto porque eu gosto muito do Lázaro, mas não é uhum. o... Eu gosto muito do Iro É que eu Flores. gosto muito do
0: Fim. Eu gosto muito do Fim. Hoje eu estou falando também na manhã do Fim. Que... Eu não deveria dar, dar spoilers pra ela, porque ela nunca viu esse filme. Mas ele ainda não chegou no Global Play, então acho que eu não sei quando é que eu vou poder mostrar ele pra ela. Mas, enfim. Eu, inclusive, falo com isso como meia-culpa, porque, tipo, eu também gosto muito do lado Isso é um dos motivos, tipo, top para esse ser é um dos meus filmes preferidos, brasileiros. Uhum. Mas... Eu devo admitir que eu também consumo muito pouco filme uh, brasileiro que não seja, assim, tipo, popular, sabe? Tipo.
1: Que vergonha. <risos>
0: isso, é um, isso é um problema, eu sei. Uh, eu estava resolvendo isso quando estava frequentando mais, assim, o Capitólio, eu, eu, ia também no, eu ia também no Fantaspoa. Eu imagino que tu deva ter, ter pego também nessa época. N
1: eu nunca... se tu gosta Fantastor. de terror?
0: É, é, é... Hã? Eu nunca fui no Fantaspoa. Ah, isso é isso é uma vergonha. A gente vai ter que ir quando voltar para o
1: Exatamente.
0: Exatamente, porque se você gosta de horror, você precisa ir no Fantaspoa. Mas enfim, uh, é os mundos os mundos são muitos e eu acho que eles ficam ainda maior mais muitos quando a gente está lá tipo com Insônia, por exemplo, hum. e vê o nosso fantasma da paralisia do sono ou coisa do tipo.
1: Opa. Vamos falar de... Eu tava paralisando. Ah, legal. Ah. Eu nunca tive. É. Não estou querendo ter. Tô de boas. Não, não. Tá? Não não queira ter. Mas. Eu nunca
0: vou esquecer. Um dia que eu tinha uns quatro, uns sete, oito anos, eu acho. E tinha tipo um... um tinha um postezinho na parede que eu não lembro do que que era. Mas às quatro da manhã, no escuro, uh, do chão, no colchão do chão, e olhando pra parede. Parecia que alguém tinha invadido o quarto. E eu não consegui mais dormir aquela noite. Foi horrível. Não não, não, não surgiram essa situação para ninguém, sabe? Mas, é... É, é um pouco assustador. Tipo, mas, hoje em dia, como adulto, que me dá medo, são aqueles lugares mais liminares. Já deve ter ouvido falar desse conceito. Porque lugares o quê? Tá... Lugares liminares. Estavam falando muito na internet. Estavam, assim, tipo, aqueles lugares que parecem uma fronteira entre o que existe ah, e o que não existe, sabe? Eu
1: ouvi tipo, um estacionamento
0: de É, tipo, estacionamento de supermercado à meia-noite. Ah! Um, é macabro? Meio
1: bizarro, é, assim?
0: Hospital no dia de Natal, sabe? Uhum. É, é bem estranho, assim, tipo, é... Eu, infelizmente, já estive nessa situação de visitar uma pessoa no hospital Uh, durante as festas, assim, e é é, é vazio, assim, tipo, tem umas decorações esquisitas, o barulho é quase nada, é só o barulho das máquinas, às vezes tem um coral de alguém cantando, sabe? O
1: Porque... que deixa muito mais
0: bizarro. Muito mais assustador aham, uh -huh. e... e fora isso, não, não tem mais muita coisa, sabe? tipo Ou a rua, depois das duas da manhã, sabe? Tipo, essas coisas que são lugares Ai. que existem, eles estão lá. Mas não parece um lugar de verdade. Uh, uma vez, uh, eu estive na eu estive na redenção, assim, no auge da pandemia, assim, tipo porque eu precisava sair de casa, precisava desopilar um pouco. Então, eu fui para o parque, sem nada, sem nem celular. Se Meu me assaltassem, Deus. iam ter que... Se me assaltassem, iam ter que me levar meus sapatos. É. <risos> na minha caso. vida, né? Exato. E... Tá, o parquinho tava fechado, obviamente, os restaurantes também. Mas tem um bequinho ali perto do... Ali do lado do parquinho e... E do lado dos restaurantes ali do parquinho, que às vezes uhum. tem gatos. Então, gosto de ali. Uh, só que... Aí é a parte esquisita. Apesar de estar fechado, mesmo quando tá fechado, às vezes os parques tocam uma musiquinha. Eu acho que eu nunca fiquei tão assustado com algo sobrenatural. Mentira, eu já fiquei. A minha primeira experiência foi meio tensa. Não foi aqui em Portugal, foi em Ouro Preto. Cidade muito assombrada.
1: Oh.
0: É. Já viu muita tragédia. É um lugar que uh, cê, exige uma limpeza espiritual, na minha opinião. Mas... Enfim. Mas
1: a ideia é o Brasil
0: inteiro, né? Ficar... É, exato. Mas, ah, é, eu acho que o Ouro Preto é um pouco pior nesse sentido. É o ápice. É. Mas, enfim, assim, tipo, foi, foi uma situação muito estranha, assim, tipo, um parque vazio, fechado, com as luzes apagadas, mesmo de dia, com uma musiquinha infantil tocando. Parecia meio, meio distorcida, assim, tipo.
1: Uhum. Então, foi muito foi... excitador.
0: Parecia uma cena de filme de terror.
1: Aí vem aquela risada. É,
0: não. Não teve isso, mas, mas foi bem assustador.
1: É, tu, tu falou desses lugares, eu lembrei que uma vez eu, eu escuto muitos podcasts, eu, uh -huh. esse ano eu conheci o Mundo Freak, mas eu já sabia que ah, existia, eu mas gosto. eu parei para ouvir, né? Uhum. E também eu escutei um outro, mas depois eu parei de ouvir, porque elas falavam de, que podcast tu tem que gostar da voz, eu espero que vocês gostem das nossas vozes,
0: é, porque eu não... Eu sei que a consegue... minha voz é meio esquisita, mas...
1: Não, tua voz é boa, é. tua voz é boa, mas elas chamavam de o termo de sete além, que eu não sei se você já ouviu falar. Já, é, tipo tem a ver negócio. com o caso da
0: Elisa Lão, né?
1: Ai, nem me fala que eu vi esse documentário, nem sabia dessas três É assustador. Aí eu fiquei pensando que, ah, não, quando vê isso é tudo é, teatralizado, é dramático, não é documentário. Uh -uh. É Aí verdade. depois eu fiquei ouvindo as pessoas falar nos podcasts. Foi é verdade, eu fiquei, puta que pariu. É toda arrepiada aqui. Quem crê em Deus, pai? Eita, mas... vai de retro.
0: Aí outro lugar que deve ter uma aula péssima, aquele esse prédio, hotel, mas, enfim. Esse hotel é. aí... Meu Deus do céu. É que tem lugares,
1: né? Tem lugares é. que...
0: Uh... É, que nem, é que nem aquelas lojas que elas não, nunca ficam abertas por mais de dois anos, sabe? Uh
1: -huh. todo Pode todo perguntar mundo o que
0: que tem lá. Uh -huh.
1: Todo mundo conhece. Nossa... É. Tem, um, tem uns
0: pontos que tu sabe que entra uma loja ali, bom, bom boa vai, sorte, não vai vir, mas é. não vai durar. É. É. Lá em
1: Alvorada, onde eu morava, eu morei desde pequena, né? É, tem um, tinha um mercadinho que quando eu era bem menor, bem pequena, ele era mercadinho, ficou uns 5 anos ali, super funcionou. Aí embaixo era o mercadinho, em cima era a casa da mãe, da dona do mercadinho e a família toda ali em volta daquela esquina era uma esquina. uma esquina. Uma esquina. Era uma esquina. Era no meio de uma esquina, o um mercadinho, e a casa da família na esquina e a casa em cima do mercadinho. Então era todo, quase metade do quarteirão. E uhum. aí, depois que eles saíram, nunca mais funcionou nada. Nada, nada, nada. Foi igreja, foi loja de, de peças de carro, né, loja mecânica, uhum. foi bar, boteco, pé sujo. Foi lanchonete, foi lan house e nada, nada. nada. Foi, um, chegou a, foi um clube de rock da galera motoqueira. Clube comparada. de rock. <risos> do pai de, uma, pai de uma amiga que Deus tenha, que já faleceu, o pai dela fazia ah. parte do grupo. Ficou ali por um tempo, uns dois anos. Parou. Agora, antes de eu ir, antes de começar a pandemia, eu lembro que era uma... Eu não sei o que era aquilo, era um negócio de segurança privada, não sei se era, mas era... Mas nunca nada vingou naquele prédio, nada, nada, nada.
0: Cara, que esquisito.
1: É muito esquisito, é muito esquisito. E eu durar... lembro de um lugar
0: que tinha uma locadora quando eu era criança, que é mais ou menos assim. Uhum. Inclusive, uhum. eu lembro que há uns anos atrás, e tipo, era, era tarde demais para existirem locadoras, mas aí... Era tinha uma locadora que ainda existia num trajeto que eu fazia quase todo sábado com a minha namorada, quando a gente ainda estudava no Nelly juntos. Uhum. Uh, e eu sempre dizia pra ela, tipo, é meio estranho que exista uma locadora aqui ainda, hoje. Porque a última locadora que eu era grande eu conhecia já tinha fechado há uns dois anos. Era uma locadora familiar, assim. Daí eu, a gente tinha, tipo, muitas teorias sobre o que, que afinal de contas, aquela locadora realmente fazia. Porque não podia ser só alugar filmes. Hum. E... Mano, no fim das contas, fechou e tal. Mas... Aí eu sempre pensava é assim, pacto. tipo... Isso... <risos> é. Aí eu sempre pensava assim, tipo... Bom, se algum dia a gente quiser cometer crimes, a gente põe uma locadora no lugar.
1: É isso, você tá falando no é, podcast.
0: É, é um ótimo meio, tá é um ótimo meio de lavar dinheiro.
1: Isso, esse aqui vai ser o momento que você vai pedir pra eu cortar depois?
0: É, por favor, é, isso. Tá. Então, gente, é mentira. Não é isso. Eu não cometo crimes. Eu vou deixar eu só eu falar, ah, isso aqui é pra cortar. Uhum. Aí depois uhum. eu. <risos> tá. É, porque tem. É eu nunca cometi né? um da legal. Mas enfim. Aham,
1: uhum. certo. Tá certo. Uhum. Acredito horrores. Mas esses lugares eles também, eles, eles vão para esse lado também. Pode ir para o macabro, para o
0: sobrenatural,
1: mas geralmente a resposta é esse outro lado, né? É o lado mais uh -huh. real de água. Ah, é, tudo, aquela tudo, coisa mas...
0: esquisita, tipo, quatro farmácias da mesma rede, no mesmo quarteirão. Uhum. Isso é esquisito, é claro que é esquisito. Mas não tem nada macabro nisso, é só uma coisa esquisita, sabe? Tipo... Ou
1: até tem, né? A gente pode uhum. dar vários nomes para isso que a gente pode chamar de macabro.
0: É, <risos> é. mas enfim.
1: É... é, então vamos terminar esse bloco aí com
0: uhum.
1: vocês pensando o que será. Que Daniel falou, que vocês não vão ouvir, mas vão saber que ele falou e vão ficar se remoendo para depois comentarem lá no post que a gente vai fazer. Eu é. ah, acho que ele falou isso. A gente quer que vocês engajem, né, gente? Vamos lá, vamos uhum. lá. Rumo ao segundo ano, uma coisa mais engajada, etc. Eu me nego a gente ter que fazer uma conta no TikTok para engajar, esse podcast.
0: Eu não sei usar o TikTok, gente.
1: E eu não vou fazer dancinha nem morta. <risos> tá? Então vamos terminar ah. este bloco. Vamos para mais um bloco de conversa. Voltamos do bloco. Vocês ouviram aí a música em especial que a gente está preparando. Nesse momento que eu tô gravando, a gente tá preparando a musiquinha, mas vocês já ouviram ela, então voltamos para mais um bloco uhum. de Conversa Solta. Esse Conversa Solta especial, né, que a gente tá falando aqui sobre questões muito importantes e, e, e... também nem tão importantes assim, pra gente trocar uma ideia. Hoje a gente tá com o Daniel Correia, que é o rapaz Olá. aí. É o... É o rapaz das internets. Se eu fosse professora, era ele que eu ia recorrer para ajudar a ligar o, o PPT, que eu ia pedir ajuda para ligar o ar. É... É.
0: É. Infelizmente, eu não sei mexer. Infelizmente, eu não sei mexer no data show.
1: Puts. Acho que
0: algum dia talvez eu tenha que aprender.
1: Eu deveria ter <risos> perguntado isso antes de te chamar para conversa solta.
0: Ah, é, é verdade.
1: <risos> Mas então. É, e se eu pedisse Daniel no mundo mágico, né, em que eu sou professora e ele é o carinha da, da informática, né? ah, eu vou ter que chamar o, o Daniel uhum. da informática. Desculpa, mas. mas... <risos> Fecha muito o Daniel da informática. Eu vou chamar o Daniel da informática. Eu ele um viria pouco de cada,
0: de cada da informática.
1: <risos> ele viria correndo andando rápido ou correndo devagar? E aí a pergunta que eu faço: ah, esse gancho ficou bom. Não tão bom assim. Mas é, qual é a diferença, né, entre andar rápido e correr devagar? Andar rápido correr devagar, e correr pra devagar. mim.
0: Correr devagar, pra mim, é aquela corrida esquisita que tem nas Olimpíadas, sabe?
1: <risos> tem um aquela nome, corrida né? reboladinha. É, é,
0: marcha atlética? Eu não sei. Enfim, pra mim, correr devagar é aquilo. Andar rápido é o que tu faz quando tá atrasado pro ônibus e tu precisa pegar ele, porque é o último. Tipo, tu precisa andar duas quadras rapidinho, sabe? vai pegar teu ônibus. Tu vai andar rápido. Tu não vai fazer mais. tá correndo. Ah, bom ponto. Mas tu não vai conseguir correr duas quadras. Tu vai andar rápido. Hum. Sei lá, pra mim é essa a diferença. Mas
1: mesmo andando rápido, você não vai chegar no lugar.
0: Hum. Tá, vou ter que dar outro exemplo, então. Uh, tempo. Tem lugares que você não pode correr. Tipo, dentro de um shopping. Ah, isso ou é dentro verdade. de uma estação de metrô. É perigoso. E as pessoas podem pensar mal de você. Então, você vai andar rápido.
1: É, a minha referência de andar rápido é a, a minha falecida mãe, que Tenha, Que ela, Sim. quando ela estava no pique, ela andava rápido. E ela andava miudinho rápido. Eu adoraria que isso fosse visual. Para eu poder reproduzir, é. mas era uma coisa, tipo, muito assim, meio só que andando, não era nem correndo, era assim, os pezinhos bimudim. E aí, e já fiz, vi ela fazer isso pelo centro, acompanhei, né? Pelo centro de Porto Alegre, voluntários. Desde... O centro
0: de Porto Alegre é um lugar que tu tem que andar rápido.
1: Se não, saqueado, se não ser assaltado.
0: Se não ser assaltado. É, ou então, pior ainda, ser é chamado por um... Por um... Ah, por um daquelas pessoas que tá tentando te vender alguma religião que tu não quer, sabe? Não
1: tem uma ou um corte de cabelo. Fábrica tá de casinha. É,
0: ou isso. E o
1: pior é você pode ser furtado enquanto você tá vendo osso. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> tipo... É, enfim, nada contra a religião de ninguém, viu? Só não tente vender ela pra mim, não vai rolar.
1: Nada Sabe? contra, mas não tente vender a sua é. religião. É. Mas nada contra, Exatamente.
0: imagina. Não, tipo, é que nesses casos é vender mesmo, né, gente? Tipo, a pessoa tá até realmente tentando, tipo, diz que não, mas sim, não adianta, aí realmente é, é, é uma coisa problemática. Mas voltando. No centro, você tem que andar rápido. Agora, correr devagar... Uh, eu acho que eu só consigo imaginar a situação da marcha atlética. Correr
1: eu devagar? Eu não consigo imaginar. É, não é. Tem, é, nem, acho que nem é fisicamente possível, né?
0: Não é... É... Sei lá, talvez na esteira. Se você tem uma esteira, talvez seja possível.
1: Mas daí você tá andando na esteira. você tá é. até, Tem esteira, inclusive que tem o um negocinho, é andando, é, né, walk, sei lá, em inglês, geralmente vai ser uh -huh. inglês, né? Dei, ah, tá, vou andar, uma coisa é isso, outra coisa é, é run, né, correr, é. É, aquelas tradução é. simultânea. mas, é, não sei, mas uma, outra coisa relacionada a isso, já que a gente tá falando de tempo, uh -huh. é, ele, ele existe independente de nós?
0: Bom, agora vai mais duas horas de, de... É. documento de... Sol, o serias? sol se move a lua se move as marés existem uh, tem um, as coisas ficam velhas e morrem uh, os bebês crescem e tudo mais, eu acho que nesse sentido o tempo existe
1: independente de nós
0: independente de nós Bom, independente do sol, da lua e das estrelas?
1: Nossa, ficou poético.
0: Bom, porque essas coisas também regem o tempo, né? E as marés. As marés também regem o tempo.
1: Então ele, é, ele não é um senhor de, de tudo. Ele, é, ele pode ser regido pelas pessoas. Você tem esse, esse é o tempo e o tempo.
0: Tempo grande uh, é independente de nós. Agora, é tempo pequeno, tipo minutos e segundos... Acho que não, não tem muitas coisas na natureza que são regidas por ele.
1: ele é, então, tem entendimentos entendimento de tempo, ele é de que ele, é, ele consegue ser mensurável.
0: Ele consegue ser mensurável numa larga escala. Tipo, em dias, uh, talvez horas, se tu souber ler o sol, que eu pessoalmente não sei.
1: Também,
0: né? uh, mas eu conheço gente que sabe. Meu tio, que Deus tenha, já ele sabia, assim, porque ele trabalhou muito tempo no campo. Então, hum. é, meu tio participa, ele sabia ler o salvo. Eu não sei. Porque eu sou um guri de apartamento que nasceu em Porto Alegre.
1: Sim.
0: E ia eu... é pro campo quando criança, mas não bastante pra aprender esse tipo de coisa.
1: Um parênteses, tu sabe que tem um relógio ah. solar na Fabicú? Sério? Aham. Uhum. No planetário? Máximo. No, no meio do planetário, na frente do planetário, no chão, tem umas pedrinhas, aquelas as pedrinhas ali da calçadinha, elas são, se eu não me engano... Cara, eu vou, pra, ter, é eu vou ter que ver
0: isso, eu vou ter que ver isso quando, quando a gente puder... E de novo o Planetário.
1: Porque ali é muito aberto, né? Por causa uhum. do Planetário. E vai, tipo, muito sol. É um lugar gostoso, inclusive. Quem deve ficar uhum. aberto, assim, para visitar. Porque é fechado e é muito aberto. Dá pra sentar com a, sim, presença, sim. a distância é um do outro. E... Uma coisa que eu sinto
0: muita falta da vida de campus é simplesmente, tipo, passar no mercadinho, comprar umas bergamotas e comer num pátio.
1: Ai, então, sim. Antes
0: das aulas ou depois das aulas, sabe? Oh, até isso é uma hora. coisa que eu sinto falta. Não é? Uh, mas... É, isso é uma coisa que eu sinto falta. Mas eu também... Faz muitos anos que eu não vou ao Planetário. E é uma coisa que eu sempre meio que... Uh, adiava para ir, assim. Só que antes de ir pra Fabico, eu estudava à noite. Uhum. E a maioria dos fenômenos visíveis são à noite. Sim. Então... Uh, não rolava de eu ir, sabe? Então... Eu quero ver se agora eu consigo. Ainda mais que, sei lá, tipo, é mais fácil eu voltar de bicicleta à noite uh, do que, sabe, tipo, antes, quando eu não pedalava.
1: Uhum. É, tem. Eu, agora eu não sei te dizer bem, mas eu sei que é naquela parte do planetário que é as costas de quem tá na Ipiranga, mas é a frente uhum. de quem tá na Fabico, né?
0: É... Ai, eu muito pouco fui até aquela parte. É, Mesmo na época que eu morava se
1: você é disso, mas galera, se é uma galera se reunia para fazer outras coisas. É, ah.
0: Né, né. Ah. Na minha época. Chamavam... Não vou, eu não vou confirmar nem negar, fica no ar.
1: Hum, chamavam de basquete na Fabico, né, no, no âmbito fabicano. Ah, a ah, ah. gente falou demais da Fabico, então, amor de Deus, vai de reto. É. <risos> é. Ai, ai. Então. Mas, é, então, é, eu, eu fiquei assim, fiquei pensando, ah, legal, porque o é, meu entendimento é claro, eu vivo conforme que é socialmente entendido como tempo, correndo uhum. outras vezes. Mas eu, 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 eu entendo o tempo como uma, uma energia muito que a gente tem que respeitar. Assim, Sim. E que, e que não é. é e mensurável e, 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 e então consegue tocar e aí o humano vai lá e cria essas regras, né? O ser humano cria essas regras para que a gente consiga pelo menos tentar tocar, né? A gente tem a figura do relógio que ah, o relógio é um relógio, então não tá pegando o tempo, tá pegando no relógio, é. Né? E é uma Sim. forma de limitar essa coisa que eu acho que é gigante e que a gente As... não consegue explicar ainda.
0: Eu não... eu não sei se você já conviveu bastante com gatos, por exemplo. Gatos sabem as horas melhores que nós. Como eu sei disso? Não importa que seja domingo, às oito da manhã os nossos gatos nos acordam. Porque é o horário que a gente costuma acordar. Tipo, para ir para as aulas, para para o trabalho. E não é só. Mesmo que eles já tenham comido, mesmo que alguém tenha alimentado às seis da manhã. Às oito horas eles vão nos acordar. Pode ser eles tentando passar a perna na gente para ganhar mais comida? Talvez.
1: Pode mas Já talvez eles só fazer... saibam
0: que são 8 horas da manhã apesar de sabe não serem gatos e não terem noção de horas minutos e segundos
1: é mas daí a gente volta para a ideia do relógio solar de que uhum. você também não sabia que hora era você sabia que o sol batia em tal coisa
0: é, então quando vê sabe os gatos
1: eles os gatos é, sabem são que o relógio assim também né
0: Sim, os gatos definitivamente sabem que por volta das oito da manhã o sol começa a bater na, na janela dos quatro meus pais. É. E eles adoram quando isso acontece. Então... Mas é, tipo, uh, nesse sentido, eu confio que o tempo que existe é o tempo do sol, da lua, das estrelas, das marés. E talvez o tempo das moléculas, mas a gente não consegue mensurar isso.
1: Certo. É. legal ouvir uma outra
0: mas também a energia, tanto que, sei lá, tipo duas horas uh, assistindo uma palestra sobre direito empresarial definitivamente passa muito mais devagar do que quando você está se divertindo
1: <risos> e é uma tristeza porque daí quando você está se Exatamente. divertindo você quer é mais né?
0: isso é... exato ou com alguém que você gosta tipo, duas horas passam muito rápido com alguém que você gosta eu já tinha certeza antes da pandemia começar, agora eu tenho mais certeza ainda.
1: Uhum. Bateu aqui, estou me segurando.
0: Uhum.
1: É, às vezes, né? Cinco horas também duram muito tempo. Uhum. É... Mas então, Daniel, eram essas as perguntas. Ah! Passou no teste aquelas noites <risos> conversa. E foi muito legal realmente conversar, trocar sobre essas coisas, muitas. Estou uhum. empolgada para os próximos episódios, que vai ser com a... Esqueci o nome das pessoas. Meu Deus! Preciso tomar um negócio para memória?
0: Bom, você, a, a gente esqueceu a arroba do podcast. A gente não a a gente a gente tem que... A gente vai ser cancelado depois dessa.
1: Gente, entendam. Quase dois anos de pandemia. Não, a gente está é. gravando na semana que foi feriado, de 7 de setembro. Uhum. Se você é do futuro e se tudo deu errado, <risos> uh, você nem lembra. Você, tá... você entende isso como de um outro jeito. Uhum. Tá? Essa semana, é de 7 de setembro. Mas, é... se você é do presente, você entende o que a gente tá falando, porque a gente Sim. tá meio bitolado. Meio, o hum, que que rolou? Né? Esqueceu a roupa do próprio Podcast. Uhum. Mas o que eu ia dizer é que eu estou empolgada com os próximos episódios, que serão com Pamela, Bernardo e Glauber Cruz, falando aqui também algumas besteiras, umas aleatoriedades. Vocês também não conhecem. A Pamela, vocês já conhecem a voz, ela participou do episódio de sonhos. O Glauber, vocês ainda não conhecem, vão conhecer, é um maravilhoso, assim como o Daniel e como todo mundo, porque na família a conversa toda só tem gente maravilhosa. Uhum. E vocês também são maravilhosos, Obrigado. que estão ouvindo. Digo mesmo. Muito obrigada por ter topado essas, fazer essas, responder essas perguntas aleatórias. Imagina. E... Pode me chamar mais vezes. Sim, venha. Eu tô, já vamos pensar. Outubro está batendo aí. Talvez uma coisa meio... Uhum. De terror. Eu gosto muito. Tenho escutado muito podcast nessa vibe. Eu adoro, eu adoro essas né? coisas. Fazer um especial Daniel Correia com informações bizarras e de terror, e, e com cuidado, porque a gente geralmente grava essa hora, e a gente vai dormir depois, né? Ah, <risos>
0: ah.
1: Mas, até não sei, cansava a gente abrir alguma caixinha, algum seguidor quiser contar alguma coisa, que uhum. eu tenho algumas histórias, mas seria legal ter essa vivência, essas histórias. A gente recolher.
0: Foi legal fazer isso, eu não estou acostumada a falar por muito tempo, assim, principalmente, uh sendo gravado, é um pouco engraçado, mas eu espero que eu espero que vocês gostem, prazer, e é isso aí, nós vemos, na verdade nos ouvimos mais no futuro.
1: É isso aí, nos ouvimos no futuro, outubro tá aí, vocês já vão se preparando para histórias horripilantes hip... que vão arrepiar vocês. Uhum. <risos> Tô meio ruim das palavras, mas é isso. E o recado é que vocês que consomem Spotify, que não nos paga para porra nenhuma ainda, mas eles atualizaram uh, a plataforma e agora você pode classificar o podcast que você escuta.
0: Ah, você finalmente. Você dar
1: estrelinhas para o podcast que você escuta. Então, você vai entrar aí nos, onde você escuta a conversa solta e vai dar estrelinhas para a gente. Faça esse movimento para que a gente seja reconhecido quando vê, né, daquela tempo um alguém bate aqui na nossa portinha e falar ah, o pessoal tá ouvindo o podcast de vocês e a gente vai estar tá aqui aberto para conversar sobre possibilidades porque a gente gosta muito de fazer isso a gente faz no nosso tempo mas a gente gosta desses encontros e que isso chegue até vocês que é, e sempre com aquela ideia né de que esse surtinho não acabe aqui na pandemia que não terminou ainda mas é isso é isso então, bom dia aí para vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, ConversaSoltaPodcast, e no Twitter, ConversaSolta. Hoje é seu aniversário. Quero te dar amor, muito amor. Te fazer viajar nas asas do sonho. Feliz aniversário.